0: Moimi i mi Państwa gościem w dzisiejszej audycji podcastu Filmówka Mówi jest Pan Tomasz Kolankiewicz, filmoznawca, historyk kina, prowadzący cykle filmowe m.in. w Teatrze Nowym w Warszawie. Byłem nieraz, bardzo dobrze je wspominam i też polecam. No ale oraz przede wszystkim no dyrektor kreatywny festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się w murach Szkoły Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach, w Katowicach Katowickiej Szkoły Filmowej. No i moje pierwsze pytanie. Podobają się Panu Katowice i Śląsk?
1: Ja dosyć dobrze znam Katowice i Śląsk. Moja żona jest Haneską. z Rybnika, co prawda nie z Katowic, ale, ale często bywam na Śląsku, więc to jest na pewno taka kraina, która jest mi bliska bardzo. Także też sporo o śląsku czytałem, dużo śląskich filmów oglądałem, także bardzo tutaj się, się dobrze czuję. A Katowice wydają mi się bardzo ciekawym miastem. Też oglądam jakąś taką ewolucję tego miasta od dłuższego już czasu, widzę, jak ono się zmienia. Rzeczywiście, można powiedzieć, że. Pięknieje to miasto bardzo, chociaż niektórych, niektóre zmiany może nie do końca mi się podobają. Bardzo na przykład doceniam dworzec kolejowy katowicki I niestety to, co było w nim najpiękniejsze, czyli ta brutalistyczna architektura została zupełnie przysłonięta przez galerię handlową, a ja jednak wolę brutalistyczną architekturę od galerii handlowych, więc, więc tak, ale no, tak oczywiście bardzo bardzo Katowice lubię. Staram się od czasu do czasu tutaj przyjeżdżać też dla wystaw w Muzeum Śląskim i tak dalej, także staram się być na bieżąco. Ja to, oczywiście
0: wspominał Pan o kinie, to zapytam w takim razie o ulubiony wątek Śląska w kinematografii.
1: Ja bardzo cenię filmy Kazimierza Kuca. Te filmy, które tworzyły jakby to takie mi to twórcze też filmy, które tworzyły w ogóle wizerunek Śląska w Polsce. Mówię tutaj oczywiście o, o trylogii Śląskiej, ale też nie tylko też te późniejsze jak gdyby film Kuca bardzo też się interesuje, ta, interesowałem takim projektem niezrealizowanego filmu Kazimierza Kuca Różowy Horyzont, który opisał Tadeusz Lubelski w swojej książce Historia nie była kina PRL-u. Także tutaj raczej bym wskazywał na Kuca, oczywiście z całą świadomością tego, że bardzo dużo od tego czasu tych filmów śląskich powstało, czy filmów o Śląsku powstało. No Macieja Pieprzycy, chociażby filmy, prawda. E, także te wątki śląskie w kinie są dla mnie bardzo interesujące, dlatego, że sam Śląsk wydaje mi się bardzo interesującą e, krainą, taką osobną krainą, taką krainą, która y, gdzieś jest pomiędzy, y, zawsze była pomiędzy, prawda, pomiędzy Polską, a Prusami, y, y, gdzieś a Czechami, y, y, a jednak takim miejscem osobnym, taką właśnie małą y, ojczyzną z y, bardzo ciekawą gwarą, y, Śląską, której też staram się troszeczkę, żeby moja córka też ją znała z racji właśnie korzeni matki. Więc też siłą rzeczy jakieś tam elementy staram się wprowadzać. Chociaż bardzo trudno jest osobie, która nie jest ze Śląska posługiwać się Śląską gwarą, dlatego, że ona jest po prostu jednak za blisko polskiego, żeby tak płynnie móc przechodzić. To trzeba jednak tutaj tym nasiąknąć, żeby, żeby móc tak nie, nie udawać, a rzeczywiście się nią posługiwać prawdziwie. Więc tak, chyba tutaj bym tutaj wskazał na, na, filmy, na filmy Kazimierza Kuce głównie.
0: Co zadecydowało, że poszedł pan ścieżką związaną z filmem?
1: Ja się filmem zacząłem interesować bardzo wcześnie. Zawsze dużo oglądałem filmów, a w liceum już zacząłem się interesować nie tylko nowymi filmami, nie tylko tym, co było w kinach, czy w telewizji dostępne. Mówię o telewizji, dlatego, że to był taki czas, że w telewizji można było na przykład oglądać program 100 filmów na stulecie kina. Ważny bardzo program telewizyjny. Wiem, że nie tylko dla mnie, ale też dla innych osób, które, które go oglądały, prezentujący klasykę światowego kina. Natomiast już w liceum zacząłem chodzić na, do kina Iluzjon warszawskiego na zajęcia Akademii Filmowej. To jest taki czteroletni kurs przez Eduka w Riviera Remont organizowany. Historii kina. Ja już w liceum zacząłem chodzić na zajęcia właśnie tej akademii, gdzie poznawałem historię kina i bardzo od razu mnie to zafascynowało. Miałem zresztą przyjemność mieć bardzo fajnych znajomych na tych zajęciach, bo między innymi Krzysiek Kwiatkowski razem ze mną chodził do, do akademii piszący teraz do miesięcznika kino. Janek Kwieciński, który teraz jest producentem filmowym. Krzysiek Umiński, który jest scenarzystą, między innymi z Łukaszem Grzegorzkiem, pracował przy kam i przy córce trenera, więc myśmy wszyscy już wtedy właśnie w liceum zaczęli tam chodzić i w jakiś sposób to jest fajne, że, że wszyscy jakoś gdzieś przy tym kinie zostaliśmy i to na pewno był taki moment, kiedy pojawiła się u mnie też ta fascynacja właśnie historią kina i Troszeczkę od tego czasu było tak, że, no, że starałem się po prostu jak najbliżej tej kinematografii być. Mimo, że poszedłem na troszeczkę inne studia, studiowałem bibliotekoznawstwo, ale w którymś momencie też zacząłem studiować filmoznawstwo zaocznie w Krakowie. No i bardzo szybko też zacząłem pracować przy filmie bezpośrednio, pracując w redakcji filmowej TVP Kultura. Na początku jako stażysta, a potem już pracując w redakcji. I o to też chciałbym
0: zapytać, bo pewnie większość widzów i naszych słuchaczy nie wie, prawda? W jaki sposób zostaje się dyrektorem kreatywnym tak ważnego festiwalu filmowego, jak w naszym kraju? I jak wygląda ta pana droga do jego zostania?
1: Ta pozycja dyrektora artystycznego w Gdyni została przywrócona po trzech latach przerwy ja wystartowałem w konkursie na to stanowisko. Była powołana komisja konkursowa, w niej było sporo ludzi, to było dosyć onieśmielające, dlatego, że tam były takie osoby, które ja bardzo cenię. Dobrze. Ja Anna Koskrause, Ksawery Żuławski, Małgorzata Szumowska, Renata Czarnkowska, no, tam jeszcze więcej osób, ale no rzeczywiście tak, tak bardzo ciekawi przedstawiciele, przedstawicielki polskiej branży firmowej, więc to było trochę deprymujące, a, a z drugiej strony, no, bardzo też takie ciekawe i przygotowałem program tego, jak widzę zmiany na festiwalu, jak widzę ewolucję festiwalu, bo od razu planowałem to raczej nie przeprowadzać rewolucji, tylko raczej ewolucję tej imprezy. Natomiast wcześniej oczywiście robiłem bardzo różne rzeczy, które no w jakiś sposób pozwalały mi ogarnąć też tak dużą imprezę. To jest też jednak zarządzanie bardzo dużym zespołem. Przez cały rok przy festiwalu pracuję, no tam 20 osób, natomiast przy samym festiwalu już, już podczas jego trwania to jest kilkaset osób, także ja oczywiście wcześniej pracowałem w telewizji, gdzie pracowałem z jednej strony jako redaktor programowy, wybierałem filmy do repertuaru filmowego stacji TVP Kultura, ale też pracowałem jako wydawca programów publicystycznych, jako reżyser programów publicystycznych, między innymi robiłem relacje z festiwali filmowych, na przykład z Festiwalu Film, Polskich filmów Fabularnych w Gdyni. Pracowałem jako kurator czy programista cykli filmowych, Między innymi też właśnie na festiwalu w Gdyni, gdzie pokazywałem polskie zapomniane kino gatunkowe, ale współpracowałem też z takimi festiwalami jak Solidarity of Arts, Byłem, pracowałem przy industry festiwalu Doxygen's Gravity przez jakiś czas, więc no właśnie współpracuję z Nowym Teatrem, bardzo dużo cykli filmowych zrealizowałem w Filmotece Narodowej, Instytucie Audiowizualnym, więc miałem, czy mam doświadczenie pracy no, w bardzo, z bardzo różnymi instytucjami, w, też w różnych funkcjach, to znaczy nie tylko jako kurator, nie tylko jako programista właśnie, ale też jako, jako organizator różnych rzeczy, czy właśnie jako, jako wydawca, czy reżyser programów telewizyjnych.
0: W naszej szkole jest wiele studentek i studentów, którzy w przyszłości chcieliby pracować, oceniać, zarządzać, ale przede wszystkim tworzyć festiwale filmowe. Może z tego miejsca mógłby pan doradzić, powiedzieć co powinni robić i jak, czym powinni się kierować?
1: No to jest tak, że oczywiście festiwal w Gdyni jest bardzo dużym festiwalem, jednym z największych festiwali w Polsce. I z reguły tak jest, że siłą rzeczy, no ja też jak zaczynałem pracę właśnie, czy współpracę z festiwalem, no to zaczynałem od malutkich sekcji bocznych. Robiłem też relacje, oczywiście tutaj to była raczej z innej strony, bo to była raczej praca z telewizją, natomiast też na festiwalu, więc poznałem go z bardzo różnych stron. I tego rodzaju duże imprezy bardzo często też jednak promują takie osoby, które właśnie znają festiwal z, dogłębnie z różnych, z różnych stron, więc na pewno najlepszym sposobem na wejście jak gdyby, w ten świat festiwalowy jest po prostu praca przy tych festiwalach i bardzo często tak jest na zdecydowanej większości imprez filmowych w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, że często osoby, które na przykład są wolontariuszami albo wolontariuszkami przy festiwalach, potem zostają zatrzymane jak gdyby, przy, przy tych festiwalach. My w mam, mam fantastyczny zupełnie zespół, gdzie wiele osób zaczynało właśnie jako wolontariusze czy wolontariuszki? A teraz pełnią już bardzo odpowiedzialne funkcje. Więc wydaje mi się, że to jest najprostszy sposób. Oczywiście można też zaczynać na innych imprezach. No macie tutaj świetny przecież festiwal, węgiel. Więc to jest trochę tak, że skala jest inna, no ale tak naprawdę problemy są bardzo często podobne. Trzeba za logistykę kopii, filmowych ogarnąć. Trzeba, żeby w kinie było widać i słychać. Tak, żeby trzeba tak to zaplanować, żeby siatka projekcji była taka, żeby widzowie mogli się przetransportować między jednym pokazem, a drugim, żeby one nie były w tym samym momencie. Oczywiście im mniejszy festiwal, tym te problemy są mniejsze, im większy, tym one są większe. Natomiast też oczywiście przy tych większych festiwalach pracuje przy tym więcej osób. Więc, więc wydaje mi się, że to też jest jak gdyby ważne, żeby po prostu też uczestniczyć właśnie, czasami też tworzyć oddolnie swoje festiwale. Takie festiwale, jak wiemy, cały czas powstają i mają się świetnie, także no ja bym zachęcał przede wszystkim właśnie do uczestnictwa, do zbierania doświadczenia, w, e, także na różnych polach jak gdyby, pracy przy festiwalu. Tak,
0: ja z tego miejsca też pozdrawiam wszystkich wolontariuszy z Gdyni, też nim byłem, to jest bardzo fajna przygoda, wszystkich przyjaciół stamtąd pozdrawiam, bo mam z nimi do dzisiaj kontakt. E, a jak mówimy o festiwalu w Gdyni, mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczek i słuchaczy nie ma osób, które jeszcze nie były na tym festiwalu. Ale dlaczego warto odwiedzić festiwal w Gdyni?
1: festiwal w Gdyni jest wydaje mi się jego głównym atutem są, czy głównymi atutami są dwie rzeczy dwa, dwa elementy po pierwsze jest to możliwość zobaczenia en masse polskiej rocznej produkcji filmowej to jest trochę tak że na część tych filmów które mają Państwo okazję zobaczyć na festiwalu prawdopodobnie nie wybrali by się Państwo do kina a tutaj jest okazja po pierwsze zobaczyć te najważniejsze filmy, które są prezentowane w konkursie głównym, no, czyli ten właśnie, no, jak sama nazwa wskazuje, konkurs główny, ale jest też możliwość przejrzenia najciekawszych filmów krótkometrażowych, czy są głównie filmy studenckie prezentowane. Jest też sekcja mikrobudżetów, jest cały szereg sekcji pobocznych, także to jest taka możliwość zanurzenia się przez tydzień w polskim kinie, która daje wyjście nie tylko do tego, żeby oglądać filmy, cieszyć się uczestnictwem w festiwalu filmowym, ale daje też możliwość takiej analizy jak gdyby tego, czym żyje polskie kino i w ogóle czym żyje polskie społeczeństwo, dlatego że jednak kino bardzo mocno jest osadzony tu i teraz i nawet jeśli te filmy opowiadają często o przeszłości, to jednak one bardzo nam mówią dużo o tym, co dzieje się w Polsce teraz, więc to, taki, to jest takie wyjście na taką ogólną refleksję w ogóle o tym, co się dzieje w Polsce jak artyści na to patrzą, a warto pamiętać, że artyści, artystki mają ten taki dar polegający na tym, że oni wiele rzeczy widzą wcześniej, czy przeczuwają jak gdyby wcześniej, więc bardzo warto, wydaje mi się, z tej strony to analizować, ale wspomniałem o tym, że tych czynników jest więcej. Drugim na pewno jest to, że w Jedyni... Mm. Do Gdyni przyjeżdża bardzo dużo przedstawicieli i przedstawicielek branży. I to jest takie miejsce, w którym my się też staramy tworzyć płaszczyzny. To raz lepiej wychodzi, raz gorzej oczywiście. Natomiast no, proszę pamiętać, że ja tym dyrektorem jestem dopiero drugi rok. Tak naprawdę ta edycja była pierwsza z udziałem żywej publiczności i żywych uczestników, uczestniczek festiwalu. W każdym razie staramy się stworzyć taką, taką platformę, taką płaszczyznę do dyskusji, do sieciowania środowiska, networkingu, jakbyśmy to powiedzieli po, po angielsku, um. I to jest rzeczywiście tak, że w Gdyni są przedstawiciele tak naprawdę wszystkich gałęzi branży. To znaczy są oczywiście twórcy filmowi, ale są firmy produkcyjne, są dystrybutorzy, są firmy postprodukcyjne, są agenci sprzedaży, są przedstawiciele innych festiwali itd. tak dalej, i tak dalej. I wszystkich można w Gdyni spotkać, z wszystkimi można w Gdyni porozmawiać, zawsze można poprosić biuro festiwalowe o pomoc w organizacji takiego spotkania, albo wziąć udział w spotkaniach, które my organizujemy w w ramach Gdynia Industry, czyli tego takiego segmentu właśnie branżowego festiwalu, gdzie wszyscy uczestniczy uczestnicy, uczestniczki mogą wziąć udział właśnie w spotkaniach, jeden na jeden, na przykład z no, najważniejszymi graczami branży filmowej. Czyli na przykład jest tam, nie wiem, Ewa Puszczyńska, tak? producentka oskarowego filmu Pawlikowskiego. Są tam przedstawiciele Netflixa, są tam przedstawiciele HBO. Jest Radosław Śmigulski z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Są przedstawiciele SFP i tak dalej, i tak dalej. Są, I to są osoby, z którymi można w tej formule jeden na jeden Umówić sobie po prostu spotkanie, zaklepać, jest tam liczba miejsc na tych spotka spotkaniach, przedstawić swój projekt, przedstawić siebie, w spokojnej atmosferze porozmawiać przez chwilę. Dzięki temu nawiązać jakąś współpracę, z, czy nawet właśnie chociażby wrzucić się na mapę właśnie takim najważniejszym graczom branżowym. Do tego w tym roku udało nam się zorganizować wspólnie z Gildio producentów bardzo ciekawe wydarzenie, które było takim branczem, właśnie branczem sieciującym. To znaczy takim spotkaniem, gdzie przy kilku stolikach, te stoliki były podzielone tematycznie, rozmawiano o różnych rzeczach, o dystrybucji filmowej, o współpracy na linii reżyser, producent, o tym, jak szukać agenta sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. I wszędzie każdy z tych stolików miał swojego gospodarza lub gospodynię i byli to ludzie, którzy no, naprawdę się świetnie na tym znają i są jak gdyby topowymi przedstawicielami właśnie w tych, w tych rejestrach. I też można było wziąć udział w takim spotkaniu, posłuchać, zapoznać się, przedstawić też swoje pomysły, i w ogóle taki jest mój pomysł na, na Gdynia Industry, który robię razem z Janną Łapińską, która jest szefową tej, tego działu festiwalu, żeby jak najmocniej otwierać to dla branży i dopuszczać też tą młodą krew, dopuszczać też młodych ludzi, którzy... no. Ja wiem, że trudno jest podejść wieczorem na imprezie festiwalowej do kogoś, kogo się nie zna i kto jest właśnie z naszej, z naszej perspektywy właśnie jakąś wielką tuzą, który na pewno nakrzyczy, zaraz albo się zdenerwuje i tak dalej. A my się staramy takie przestrzenie tworzyć i też zawsze tak jest, że jeżeli ktoś z Państwa przyjedzie, będzie się czuł zagubiony, właśnie będzie chciał z kimś porozmawiać, nie do końca będzie wiedział jak, zawsze można zadzwonić do naszego biura albo nawet też bezpośrednio do mnie i my na pewno pomożemy w organizacji takiego spotkania. Muszę
0: też nawiązać do tego, ponieważ rok temu na edycji online miałem również przyjemność uczestniczyć w takim spotkaniu, takie też spotkanie wygrałem z producentem, z panem Leszkiem Budzakiem i o ile bardzo lubię i lubię chodzić do szkoły i lubię moich wykładowców, tak powiem szczerze i chyba też po prostu chciałbym zaproponować, polecić wszystkim, że takie spotkanie, które trwało pół godziny z panem Leszkiem Budzakiem, nauczyło mnie naprawdę dużo, patrząc też na to, że jestem studentem produkcji w Szkole Filmowej jak Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Więc warto i to uważam, że jest naprawdę bardzo dobry pomysł, mówiąc jako student produkcji drugiego roku.
1: No, Leszek Bodzak produkcji nie skończył, jak wiemy, więc można być producentem, ukończywszy prawo i po prostu mając pomysł na to, ale rzeczywiście jest na pewno jednym z wybijających się polskich producentów filmowych i, i rzeczywiście ma bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia, chociaż czasami kontrowersyjne.
0: Czego brakuje w polskiej kinematografii? Co chciałby pan jeszcze z tej kinematografii zobaczyć na festiwalu w Gdyni?
1: Mam czasami takie wrażenie, że brakuje odwagi i to nie chodzi o filmowców, tylko wydaje mi się, że chodzi o pewną zachowawczość producentów, ale może nawet nie samych producentów, ile jak gdyby też ośrodków decyzyjnych, jeżeli chodzi o przyznawanie dotacji na filmy, przyznawanie środków na filmy. To znaczy bardzo często rzeczy, które odbiegają troszeczkę od normy, czy od głównego nurtu, mają wielkie problemy ze zgromadzeniem środków. Jest problem z awa takimi awangardowymi bardziej rozwiązaniami. Z takimi twórcami, którzy właśnie troszeczkę do tej sztancji jak gdyby nie pasują. I tutaj wydaje mi się, że to jest właśnie nie tyle problem samych filmowców, ile decydentów, jeżeli chodzi o środki. Środki, przyznawanie środków na, na realizację filmów. Mi czasami troszeczkę brakuje dezinwoltury ze strony, ze strony filmowców, takiej odwagi robienia po swojemu, robienia pod prąd, robienia inaczej. To jest oczywiście zawsze wielkie ryzyko, bo to się może spektakularnie nie udać, ale ja muszę powiedzieć, że wolę odważny film, który nie do końca się udał niż cztery filmy, które się udały średnio, a są powieleniem jakiegoś formatu, który już doskonale znamy i który tak naprawdę jest wtórny. Więc jeżeli miałbym czegoś upatrywać, to, to właśnie tego. Dlatego, że ogólnie wydaje mi się, że poziom polskiej kinematografii bardzo wzrósł w ostatnich latach. Zresztą nie tylko, to jest nie tylko moje zdanie, no, najlepszym przykładem na to jest uczestnictwo polskich filmów w najważniejszych światowych festiwalach filmowych. Bardzo wzrósł też poziom filmów szkolnych pod względem, nawet takim czysto technicznym. Ja Etiudy oglądam od kilkunastu lat, hmm, oglądając ich sporo rzeczywiście, oczywiście nie wszystkie, no bo tak się nie da, ale, ale oglądając ich rzeczywiście sporo e, i e, widzę wielki poziom, e, też wzrost poziomu technicznego, bo te 15 lat temu no, normą było to, że nie było widać, było źle słychać, było źle zaświecone, już nie mówiąc o tym, że były wykorzystane nagminnie utwory Beatlesów albo Rolling Stonesów, które e, troszeczkę utrudniało to pokazywanie tego gdziekolwiek, dlatego, że siłą rzeczy raczej nie były prawa zabezpieczone do nich. Co z punktu widzenia na przykład programowania telewizji no było dyskwalifikujące zupełnie, no bo, no bo tak. Więc to bardzo, to jest bardzo budujące, że ten poziom tak rośnie i że wzbiera ta fala młodości właśnie w polskim kinie. Wydaje mi się, że tutaj jest szansa na, na rozwój dalszy, chociaż na pewno przed nami trudne czasy związane z kryzysem w ogóle kina na świecie wywołanym pandemią, zmian tego jak wygląda uczestnictwo w kulturze filmowej na całym świecie, ekspansji portali streamingowych, których z jednej strony jestem zwolennikiem, a z drugiej strony jako, jako kinoman i organizator festiwalu, no no że tak powiem, platformy streamingowe produkują, produkują długopisy, więc trudno, żeby one wspierały producentów wiecznych piór, prawda? I troszeczkę też tak jest właśnie tutaj, że nie możemy zapominać o tym, że jak gdyby jednak te platformy streamingowe jednak w, w, w masie to, co proponują, to jest głównie telewizja po prostu. Znaczy oczywiście z innym, w innym formacie, ale jednak telewizja. Natomiast jeżeli chodzi o kino artystyczne, to to, to jest taki troszeczkę nasz tu, nas tutaj też skarb Mówię nie tylko polski, ale w ogóle też europejski wydaje mi się, o który warto jednak, o którym warto pamiętać, o który warto dbać. I to jest taki moment, gdzie należy podjąć jednak jakieś działania idące do tego, żeby, żeby jakieś, jakoś temu kinu pomóc w takiej perspektywie też dalszej, nie tylko jednego roku, dwóch lat, bo już widać tutaj na horyzoncie bardzo liczne problemy. Mówię to jako subskrybent kilku platform streamingowych.
0: Moje ostatnie pytanie... Dlaczego studentki i studenci i dlaczego absolwenci i absolwentki Katowickiej Szkoły Filmowej w następnej edycji Festiwalu w Gdyni
1: wygrają wszystkie nagrody? No to jest bardzo dobre pytanie. Bo oczywiście wiąże się to z olbrzymią łapówką, którą przyjąłem od Uniwersytetu Śląskiego. Mhm. Um, Prawdę mówiąc, mam nadzieję, że tak nie będzie. To znaczy, to, to na czym mi zależy najbardziej, to jest różnorodność. I bardzo mi się podobało to, że w poprzednich latach pojawiło się w polskim kinie tak wiele ciekawych osób wchodzących do niego też z innej strony. Ja wiem, że to jest może mało popularne mówienie tego w, podczas wywiadu z przedstawicielami jednej z uczelni filmowych, ale. Proszę zauważyć, nawet w tym roku y, główna nagroda y, y, film w reżyserii, współreżyserii Łukasza Rondudy, który jest reżyserem, bo zrobił już trzy filmy, ale z wykształcenia no nie kończył szkoły filmowej, jest można powiedzieć samoukiem. Oczywiście film zrobił we współpracy z Łukaszem Gutem, który no, też nie jest reżyserem, tylko operatorem jak wiemy, ale, no, ale jednak to jest reżyser, który wchodzi gdzieś z, z boku. On jest historykiem sztuki, kuratorem przede wszystkim. Łukasz Grzegorzek nagroda za najlepszą reżyserię na festiwalu. Jest reżyserem filmów reklamowych. Wcześniej był Konrad Aksinowicz, którego świetny film Powrót do tamtych dni, e, e, teraz właśnie wchodzi, e, wchodzi, do kin z genialną zupełnie rolą e, Macieja Sztura, znowu reżyser reklamowy, który też już co prawda to jest jego trzeci film, natomiast no jednak to są ludzie, którzy wchodzą troszeczkę z boku, podobnie zresztą jak, nie wiem, jak Tomasz Wasilewski, który już na, łącznie z nagrodami w, na festiwalu w Berlinie, czy ostatnio e, Dawid Nikel i, i, i Tomasz Chabowski, którzy też troszeczkę z innej strony, no Dawid Nikel jako absolwent produkcji, zresztą chyba tutaj też w Katowicach, o ile się nie mylę. A Tomasz Chabowski jako z wykształcenia prawnik, a potem jednak raczej wiązany z scenariopisarstwem raczej niż, niż reżyserią, no oni zadebiutowali od razu pełnymi metrażami, które i Dawid i, i Tomasz jak gdyby od razu dostali nagrody właśnie w tym konkursie mikrobudżetowym i to są świetne filmy, także... Ja tutaj bardzo się cieszę, że jest taka duża różnorodność, że to też już nie jest tak, że trzeba właśnie się dostać na ten, e, koniecznie na tą reżyserię, żeby te filmy robić, co udowodnił też na przykład Krzysiek Skonieczny w ostatnich latach, który jest e, aktorem, który no fantastyczny przecież zrobił film Hardcore Disco, potem świetny serial też Ślepnąc od światła. także pokazuje, że, że bardzo luż, różni ludzie jak gdyby mogą to robić i to jest, to jest dla mnie bardzo cenne. Mm. A e, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie byłbym zdziwiony, gdyby jacyś absolwenci lub absolwentki znaleźli się wśród e, nagrodzonych. E, na no pewno Janek Matuszyński ani Piotr Domalewski jeszcze nie zdążą zrobić kolejnego filmu. Na przykład, gdy nie chodzisz do to może zdąży, bo on ma taką produkcję po prostu rozpędzoną, że, e, że, że, że może nawet dwa zrobi. Nie wiem, czy Agnieszka Smoczyńska z e, e, Silent Twins już będzie, już będzie na Gdynie gotowa. Mam nadzieję, że już będzie na przykład po nagrodzie w Cannes. W dyni z tym filmem więc myślę że szansa jest duża a jeżeli chodzi o studentów no to ja zawsze z dużą niecierpliwością czekam na te etiudy bo mm, ja muszę powiedzieć, że ja oglądam wszystkie filmy, które są zgłoszone do Gdyni, w tym roku to było 88 filmów krótkich, w zeszłym roku to było przeszło 100 filmów krótkich i zawsze z dużym zainteresowaniem te filmy oglądam i bardzo na nie czekam, bo ja przede wszystkim bardzo lubię oglądać filmy, a filmy studenckie potrafią mnie zaskoczyć i to jest wydaje mi się niesłychanie cenne.
0: Bardzo dziękuję, bardzo dziękujemy i chyba możemy już zaprosić na kolejną edycję, już chyba znamy daty, prawda? 12-17 września.
1: Tak, 12-17 września, jak zawsze w Gdyni, ale akurat jeżeli chodzi o filmy studenckie, to mam nadzieję, że tak jak w tym roku będzie można oglądać je także online, a także śledzić rozmowy z ich twórcami i twórczyniami.
0: Tak, ci, to to wspaniały festiwal. Bardzo Panu dziękujemy za tę rozmowę. Wszystkich zachęcam do oglądania naszego kanału, subskrybowania, polecania i życzę wszystkim bardzo dobrego dnia. Bardzo Panu dziękuję. I bardzo dziękuję.